0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享的故事呢，是一个呃跟性别平等教育法相关的故事。性别平等教育法就是我们在先前节目中有提到，它是所谓性平三法里面的一环。那主要是在讲这个呃校园内啊、呃、的性别事件。好，那今天的故事主角呢是一个赖老师哦，那个、赖老师呢，他就是一个学校的专任教师哦。那学校呢，他在一百零五年二月间哦，就接到学生去反映说、呃，赖老师呢，在一百零四年一月的时候有对他做性骚扰的行为。那老师呃，学校呢就马上就召开了性平会，去成立了一个三人的调查小组。后来在这个一百零五年三月的时候。啊，因为赖老师的要求，所以学校他就决议去增加了两位具有呃心理咨商跟心理治疗辅导专业的相关的调查委员啊，成立一个五人的调查小组。后来呢，在这个同年六月啊，就是信评会的决议过程当中，他们就决议认为说，这个本案啊，性骚扰成立，但是没有构成情节重大。所以呢，他们建议是说，依照呃性平法的规定啊、呃，还有教师法的规定去解聘这个赖老师，并且呃决决议说建议说赖老师两年内是不可以再被聘任为教师。那后来呢，学校就在一百零五年七月的时候啊，就去召开了这个教师评审委员会，就是教评会。那在教评会的。这个开会的过程当中，赖老师就提出书面说明啊、呃。后来这个教评会呢，对于这个解聘还有不续聘的决议是都没有通过的，而是决议说啊、呃，本案应该交由这个学校的教师考呃成绩考核委员会进行惩处。但是呢，在这个一百零五年七月呃日、就是、下旬哦，去召开了另外一次教评会的会议当中。呃，他们就做出了不一样的决议哦。这个次的决议是说，呃，认定赖老师的行为呢是违反法令啊，经有关机关查证属实，所以呢，呃，就对赖老师做了一个解聘的处分啊，并且以这个赖老师的行为啊，并不算是情节重大，所以决议两年是不能去被聘任为教师。那这个状况呢，他们就。哦、呃，等等于说，这个学校他第二次的教评会的决议就有依照呃信评会他们原本提出来的建议了。那在这个状况之下，就把这个决议的内容去通知了赖老师啊，赖老师他就当然是不服气，不服气之后呢，他就提起申诉啊、呃，申复还有这个行政诉讼了。后来这个因为案件进行的很漫长啊，那我们就是看这个他们最后的事实审的部分，那呃。双方关于事实的部分哦，就是赖老师是主张说，学校在认定事实的时候有违反经验法则，还有举证责任的原则。那首先呢，他是说依照双方历次的简讯啊这些资料，他认为说这个他跟学生之间的这个互动呢是没有违反学生的意意愿的。那这个互动指的呢，就是说他有在。驾驶座那句拥抱学生这样子的状况，那老师他就是说，这个驾驶座的空间很狭小啊。那如果学生没有自愿的话，他是不可能去抱的话，抱抱到去抱住这个学生哈、哦。那所以虽然他不否认说两个人在车上有拥抱的状况，但是呢，哎，这个是出于学生的自愿啊。那呃，学校哈。哦在答辩的时候啊，他就是说，呃，这个赖老师在调查小组询问的时候啊，他曾经有做这样的陈述，就是说，啊，我应该有问他要不要坐过来，他有点勉为其难，啊，说既然你当时就已经觉得他有勉为其难了，这怎么能算是自愿呢？啊，这个是跟经验法则是不符的。<咳>那再来就是说，呃，老师跟学生的说明啊。在案件的说明上，其实不是完全忽视，只是有一些出入。啊，比方说，学生说呃有亲吻这件事情啊，老师是否认啊，但是呢，这个老师对于拥抱啊，还有学生勉为其难、啊、甚至后来生气的状况，其实他是没有争执的，他、啊、只是就是说啊记不住啊等等的，用这样的方式去带过。那。呃，赖老师在过程当中啊，他主要提出来的证据也都是说，这个他有很多学生感谢，有非多的感谢函啊、字条、手柄，他是很受学生欢迎的一个老师。那但是从学校的立场啊，就是你是不是很受学生欢迎哦，跟你会不会对特定的学生做性骚扰的行为啊，这个是两件事情啊。那所以呢，呃，咱们还是觉得说他们的处分是没有问题的。好。那虽然双方哦对于事实的部分也都有做争执跟主张啊，但是在这个最后法院在做判断的时候是完全没有从这个角度去进行讨论。那法院是从什么角度去看这个案件呢？他就是说哈，呃，这个性平法的事件啊，性别平等教育法的事件，它应该要由具调查专业的性平会啊去认定事实。然后，这个再由具这个惩处裁量权的权责单位来决定惩处，也就是说啊，要依据性平会认定的事实去斟酌为如何的惩处，那不能够自行调查。那再来，他引用的这个性平法，这边我们特别说明一下，他引用的是旧法，这个部分的条文已经有改了。好，那在这边呢，他引用的规定是说，呃。小组成员啊、呃，就是性评会的小组成员。这个应具性别平等意识啊。那女性人数比例应占成员总数二分之一以上啊。必要时，部分小组成员得外聘。好，所以呢，这个法院的意思就是说，呃，调查的这个单位它就要有性别平等意识，那部分的成员也应该具有专业的背景。那在部分就特别的状况。好、哦，那比方说这个学校新品会的调查小组人力不足等等的啊，这个时候呢，你的部分的成员可以外聘。那从这个行政院就是以这个判决做成当时啊、哦，这个一百零七年一月十一日的这个行政院会通过的新品法部分修正草案，它里面有提到啊，就是说呃，如果都是学校内部的人、啊、那可能会有就是内部。呃，因为有同事情谊啊等等的啊，或者是自己决定要回避等等的状况哦、啊，所以他们有建议说，呃，要把这个部分小组成员的外聘的文字删掉啊，改成说调查小组成员的一部或全部外聘，好，就是让全部外聘这件事情是 OK 的。那法院呢，他就是看着这个草案啊，他就觉得说，你既然之后才要修成这样，他表示我说。我行为就我要做裁判时所依据的这个法令，啊，就是不能够全部外聘的。好，那既然是这样的话呢，哦，本案的这个五个人小组啊，全部都是外聘的，啊，都是外聘的专家，他不是学校的性别评会委员。那所以从法院的立场，他就认为说，这违反了当时这个性别平等教育法第三十条第三项啊，必要时部分小组成员可以外聘的规定啊，是不合法的。那这个不合法的结果、哦，法院就认为说，既然说学校呢是以这个调查报告作为你惩处的依据，而你这个惩处的依据所具的这个调查报告、哦、它本身在组成上是不合法的，好，那你后面的整套就全部都是不合法，是违反程序正义的。所以呢，最后法院呢就把这个案件啊全部都呃发回去，请这个学校重新做处分。那。哦、呃，我们今天取材的故事是台中高等行政法院一百零七年度诉跟一字第十六号的判决。那我们也跟大家补充说明一下，的性别平等教育法现在在第三十三条，它已经有修法，它规定就是说，呃，学校呢或主管机关他们的性别平等教育委员会在处理性平事件的时候，可以成立调查小组啊，进行调查。那必要时调查小组成员得一部或全部外聘，啊，但行为人为校长、教师、职员或公有者，啊，应成立调查小组，且其成员应全部外聘，啊，现在变成是说，嗯，就是如果你的行为就被被申请调查的行为人呢是特定的角色，像是校长、教师等等的，就变成你的委员是需要全部外聘的，反而是不能有校内系品会的人在。好，那我们故事都就分享到这边。我们每个礼拜一都会更新，欢迎大家邮件可以回馈给我们，或是可以告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。